0: Eu sou writer. Bem, eu sou um writer, Ghostwriter. Saudações literárias, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Ghostwriter. Eu sou Ricardo Erdi. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema Formação do Leitor. Só que o nosso foco será na influência do RPG na formação do leitor. Para debater esse tema, temos aqui com a gente dois caras especialistas no assunto. Um deles é o grande jogador de RPG e escritor Eduardo Spor.
1: Valeu pelo convite, só que eu não sou especialista em nada não, só em contar piadas sem graça.
0: E estamos esperando elas ansiosamente aqui, Eduardo.
1: Eu já contei uma e não, e não riram, então é, já, já ganhei um ponto. <risos>
0: Além do Eduardo, temos também o educador Carlos Eduardo Clínic.
2: Alô, bom, eu sou Carlos Clínic, sou um dos autores do Desafio dos Bandeirantes, do Era do Caos, do Império de Tagma. Sou educador e, e pesquiseiro de mestrado, né, doutorado sobre RPG, educação
0: e essa parte de formação leitor. vocês podem ver, o Eduardo não negou o título de autoridade no assunto, até porque o currículo dele não deixa mentir, né? Vamos aos recados e daqui a pouco a gente volta com os nossos convidados.
3: Salve, salve, ouvintes! Eu sou Rafael Modena e vim diretamente dos manuscritos originais e perdidos do Ghostwriter para participar, junto com o Ricardo, da leitura dos recados e mensagens. Fala aí, Ricardo!
0: Então, Rafael, nessa nossa primeira edição, nós já temos três recadinhos para ler. Foram ouvintes que escutaram a nossa edição passada, a nossa edição número zero, onde a gente simplesmente apresentou o podcast e a nós mesmos, e já mandaram seus, suas primeiras impressões.
3: Vamos a eles? Vamos, o que, que eles falaram?
0: Vamos lá, o primeiro recado vem do Alexandre Nogueira ele é do Rio de Janeiro e ele diz o seguinte parabéns além da proposta muito boa foi executado com muita qualidade espero ansiosamente pelo próximo
3: sucesso! Muito obrigado pela minha parte Alexandre
0: o Alexandre está aí parabenizando a competência do nosso querido editor Rafael aliás o Rafael <risos> não, é, não foi escrito como editor à toa ele realmente é competente mas o que eu queria dizer para o Alexandre é o seguinte... Alexandre, você está esperando ansiosamente pelo próximo? Então, está aqui já o próximo... E você pode esperar mais... Porque já tem mais... Pelo menos duas edições gravadas... Que estão também bastante caprichadas aí por, pela gente... Obrigado pelo desejo de sucesso... E continuo... Eu, eu conto com a sua audiência contínua...
3: Quem também mandou a mensagem foi Sérgio Venuto... E escreveu o seguinte... Estou ouvindo agora... Bacana...
0: É isso aí, os nossos ouvintes já ficando tão entusiasmados que não esperam nem terminar de ouvir para já se manifestar, viu, Rafael? Isso é um bom sinal, não é, não?
3: Espero que ele, no final ele também escreva que gostou.
0: <risos> ah, vamos cobrar dele, então, é Sérgio minutos vocês você está ouvindo a gente de novo, a gente espera mais um comentário seu, dizendo o que está achando agora, se está bom, se está ruim, o que você sugere pra gente aí continuar. Então, a gente agradece a participação e vamos em frente. Porque tem mais um último recado aqui esse, esse ouvinte chama-se Hélio Bonora ele também é do Rio de Janeiro e ele diz o seguinte é, obviamente ele está sendo irônico, quando ele diz que gostei da periodicidade, muito bem definida quinzenal, podendo ser semanal com programas especiais, o que daria mais ou menos um programa por semana, claríssimo então, Hélio, se, se a mensagem não ficou muito clara, eu vou tentar esclarecer mais. Você quer, quer explicar isso melhor, Rafael?
3: É verdade. O que eu quis dizer, foi o que <risos> falei, inclusive, é que nós temos um compromisso com os nossos ouvintes de ter um programa quinzenal. Então, a cada 15, 15 dias, o nosso compromisso é de entregar um. Agora, dependendo da nossa, do nosso material, da nossa edição, e, e a disponibilidade que nós tivermos, é bem possível que nós possamos entregar os programas antes. Ou seja, na semana anterior, o que daria, então, um programa por semana. Apesar de que o nosso compromisso é quinzenal.
0: Então, eu espero que tenha ficado claro para o Hélio e para qualquer outro vinte que, que, porventura, tenha ficado com a mesma dúvida. Então, o que o Rafael falou não podia estar mais claro sempre que a gente puder adiantar, vamos fazê-lo e assim o nosso ouvinte vai ter à sua disposição mais, mais edições, mais programas para poder se distrair mais e por último Rafael, tem uma outra novidade
3: é uma participação ao vivo
0: uma participação ao vivo exatamente, direto da Campus Party que está acontecendo essa semana um host de um outro podcast o The Freak Zone o Andrei Hated ele tem um arrecado para falar aqui com a gente então, direto a Campus Party, ao vivo, fala aí, Andrei. Então, galera, eu tô aqui direto da Campus Party. É um pouco... Desculpe o eco causado aqui pelo banheiro. E é o seguinte: e eu tô se... aqui para. O cara se escondeu <risos> no banheiro para poder falar com a gente, Rafael. Isso aqui é prestígio, hein? <risos> pois é, pois as coisas daqui estão ficando bem loucas aqui na Campus Party. Então, bem, eu tô entrando em contato para desejar boa sorte para o Ghostwriter. Muito obrigado. Como podcaster, sabemos como essa luta é difícil e estaremos sempre juntos aí para quando vocês quiserem. Quando e pedirem qual, é o... qual é o endereço do seu podcast, Andrei? Fala aí. Eu sou o Andrei Reited, do host do freak... TheFreakZone.com.br o podcast mais freak <risos> Isso aí. que existe por aí. <risos> Isso aí, pessoal. Boa sorte aí. E estamos no mesmo barco. Vamos nessa. Só so, Andrei, sempre que você quiser voltar aqui, a casa é sua. Vamos combinar um dia, a gente faz uma gravação mútua aí. E boa sorte pois pra é. você também lá no Freak Zone. Valeu, valeu, obrigado. Boa sorte aí para vocês e até mais. E aproveita bem essa Campus Party aí. E na próxima edição, quem sabe a gente está aí junto. Ah, com certeza, com certeza. Pode deixar. Então, pessoal, esse foi o Andrei, falando lá direto da Campus Party. tal tá uma zona, vocês perceberam lá que tinha um eco, ele teve que se trancar no banheiro para conseguir falar com a gente. Mas, valeu a participação dele, a gente espera também um dia poder participar do podcast dele. Rafael, temos e-mails, temos tweet, temos comentários, páginas, vamos lá. Vamos começar, qual é o nosso e-mail?
3: Nosso e-mail é programa.gw.gmail.com programa.gw.gmail.com
0: Bom, então esse é o e-mail para o ouvinte que quiser se comunicar por e-mail... Agora, Rafael, se o ouvinte também quiser seguir o perfil do podcast Ghostwriter no Twitter, qual é o perfil que ele deve seguir?
3: Arroba programa, GW, arroba programa GW. É importante reparar que aqui não tem o um ponto, como tem no e-mail. No e-mail tem o um ponto, que é programa.gw. No caso do Twitter, é só arroba programa GW.
0: Isso mesmo, e o ouvinte que começar a seguir a gente no Twitter, em breve terá surpresas. Já estamos pensando em formas aí de promoções e de prêmios. E quem estiver seguindo no Twitter certamente vai ter alguma vantagem nessa história, porque provavelmente a promoção será feita via Twitter. Mas a gente ainda vai estudar isso, vocês ainda vão ficar sabendo. E Rafael, então já temos o e-mail, já temos o Twitter. E qual é a página do programa?
3: Programa GW. .podomatic.com programagw.podomatic.com e o Podomatic, só para facilitar, é P-O-D-O-M-A-T-I-C P-O-D-O-M-A-T-I-C -O -O Então, repetindo, programa programagw.podomatic.com
0: Eu acho que ninguém vai ter nenhuma desculpa para dizer que não conseguiu achar a página depois do, do Rafael ser tão explícito assim e lá é né?
3: importante que lá tem também o um endereço de rss dá para assinar pelo itunes também lá direto lá na página
0: isso é bom o nosso ouvinte fica com a opção de assinar e não ter mais nenhum trabalho em relação a fazer os downloads não é isso problema nenhum Bom, e por último, a gente também está tentando criar uma página no Facebook para que, quem quiser ouvir o programa ou fazer o download dele pelo
3: Facebook. É, escutar por lá, né? direto da página.
0: Isso, mas a gente encontrou uns probleminhas técnicos aí, a página do Facebook que a gente criou parece que não deu certo.
3: Estamos aprendendo a fazer.
0: É, estamos aprendendo, vamos encontrar ainda a melhor maneira. Em breve vocês também vão ter a opção de nos encontrar no Facebook. E... Chega de papo, Rafael, acho que está na hora dos nossos ouvintes já estão esperando aqui pelo, pela conversa do dia. Você tem mais a última coisa para falar para eles?
3: Aproveitem bastante, porque o papo de hoje é com duas pessoas sensacionais.
0: Exatamente, os dois sabem muito e nos brindaram com o seu conhecimento aqui, que vai certamente enriquecer quem estiver ouvindo. Então é isso aí, pessoal. Sem mais delongas, vamos embora para o papo. Carlos, quando eu convidei você para gravar esse podcast, a ideia era trazer a sua experiência formal na pesquisa do RPG e como é que isso se, mexe, se mistura com o mundo da literatura. Você fez aí mestrado, você fez doutorado, sempre com temas ligados a RPG e a literatura, então eu acho que você tem muito a acrescentar sobre isso. É, eu queria que você começasse dizendo para a gente assim, qual foi a sua pesquisa da, do mestrado, qual foi a sua pesquisa do doutorado, quais foram os seus temas e suas conclusões aí, o que você puder começar a trazer para a gente. Uhum. Vamos lá.
2: Primeiro, então, agora eu vou pra, aproveitar a oportunidade para não renegar o título de autoridade,
0: tá bom? <risos> Tava demorando.
2: Estava demorando, mas eu aceito responsabilidade. O que aconteceu foi o seguinte, eu sou um doutor, como falei o do desafio dos bandeirantes, a gente fez, né, esse RPG com primeiro RPG com história, com cultura folclórica do Brasil, e nós naturalmente a gente viu que professores começaram a usar para história, né? Usar o, o Desafio dos Bandeirantes para tentar motivar, né, ou facilitar a compreensão da história. Aí isso foi nos levando para a parte de RPG educação, a gente fez algumas experiências com o ensino fundamental, e uma coisa puxa a outra Eu senti necessidade de ter uma formação melhor na área Uma compreensão Eu sou uma pessoa que gosta de pesquisa aplicada Eu gosto do casamento, da teoria com a prática E aí busquei fazer o mestrado A oportunidade que eu tive foi na PUC-Rio Fazer o um mestrado em design com a professora Rita Couto E foi no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no INES Que é, a gente foi fazer na divisão de fonodiologia e na educação infantil Aí pegamos uma história interativa que está muito mais próxima do livro-jogo, da Aventura Solo. Porque... Aí é até curioso, porque ela ficou primeiro em suporte digital, é um site online, que era para auxiliar a criança surda a adquirir linguagem, português escrito oral usando a língua de sinais. E fizemos isso com as crianças de seis anos, é a criança e a fonoaudióloga. Quando a gente foi para a educação infantil, tinha um contador de histórias, que é o professor José Maria Domingues. E os filhos dele jogavam RPG. E aí ele se encantou e a gente transformou num flanelógrafo, que é você pegar uma flanela verde, colocar num quadro negro, recortar as figuras de personagens e cenário da história em cartulina, botar um velcro e as crianças manusearem. E o que eu achei apaixonante é que enquanto no site as situações-chave eram de Aventura Solo, então a primeira era a Jaula do Leão no Zoológico está aberta, você. Se você quiser avisar o zelador, clique aqui. Se você quiser correr, clique ali. No zoológico foram seis crianças. Elas tiveram a oportunidade de criar outra opção, que aí vira RPG. Elas falaram: a gente não vai nem fechar as aulas do zoológico e nem avisar os... a gente não vai nem avisar o zelador nem correr. Nós vamos nós mesmos fechar as aulas do zoológico, as aulas do leão.
0: Deixa eu só entender, Carlos, vocês propuseram essa situação para as crianças em sala de aula. Como é que foi isso?
2: Acho que é parecido com a experiência do Eduardo. Qualquer coisa que a gente vai criar, você tem que ter um projeto. Você tem que saber o que você está fazendo, para quem, né? qual o contexto. E aí você vai buscar suas premissas, suas linhas fortes. No caso ali, a gente viu qual era a demanda da foneodiologia. A gente quer auxiliar as crianças a adquirir português oral. Qual é o contexto? A criança, o com computador. Aí vamos lá, a criança surda, o que, que tem no universo delas? Tem menos acesso às histórias infantis que são filhas em 90% do caso de pais ouvintes então não tem muito contato com João e Maria esse Capão Amarelo essas coisas mas adoram o parceiro zoológico está no acervo no repertório na vivência delas entendi propusemos então uma história interativa que tinha situações chaves a cada uma delas você tinha que tomar a opção A ou B e tinha elementos na tela que você clicando por exemplo clicou no elefante aparecia elefante escrito em português escrito Uh, e, e em libras, língua de sinais, para a criança ir clicando e fazendo uma dinâmica de estímulo à analisação com a fonoaudióloga. A primeira situação-chave que existia é você perceber, a sua personagem perceber, que a, alguém esqueceu a jaula, onde está o leão, aberta. Aí, no ambiente digital, no site, tinha duas opções, avisar o zelador ou fugir correndo. Quando nós transpusemos essa história para um outro ambiente, que era a educação infantil, Agora que a demanda era outra, era desenvolvimento cognitivo, havia um contador de histórias, a gente mudou o objeto de digital para físico. Pegamos uma flanela verde, colocamos no quadro, pegamos as personagens e elementos do cenário, recortamos, imprimimos, recortamos em cartolina, botamos um velcro. Então, enquanto no ambiente digital a criança clicava, no ambiente do flanelógrafo, a criança se levantava e manipulava as figuras em cartolina para indicar a decisão dela. E tomavam a decisão em grupo. Então eram seis crianças de seis anos. E, né, eu acho que o que o nosso personagem vai fazer? Olha só, a Jala do Leão está aberta. E aí que aconteceu a inovação, que foi que enquanto numa aventura solo, no ambiente digital, você escolhe entre opções A ou B ou C, ou seja, uma reatividade, com o flanelógrafo, as crianças puderam Criar novas opções, em vez de escolher A ou escolher B, criar a opção C, ou seja, em vez de avisar o zelador ou fugir, a opção delas foi nós mesmas, nossa personagem, tentar fechar a jaula do leão, isso já é o passo além que leva ao RPG que tem essa dinâmica. Então eu tive um nível mais alto de interatividade no suporte físico que no digital.
0: Só uma pergunta, essa terceira opção foi você que estimulou ou surgiu da interação entre elas?
2: A interação entre elas.
0: Ah, que legal, então foi espontânea a, a, a transição para um RPG.
2: Sim, facilitada porque havia um contador de histórias que fez o patrão de mestre do jogo.
0: E isso enriqueceu a sua dissertação?
2: Sim enriqueceu essa forma de dissertação mais voltada para a criação de objeto didático, né? mas enriqueceu, foi bacana, né? e ajudou a quebrar o mito de que você só tem interatividade no ambiente virtual. Uma sessão de RPG com um livro na mesa, ela é altamente virtual, no sentido que ela tem várias opções de criação intertextual. A diferença é que, normalmente, o que é criado numa mesa de RPG fica na oralidade e se perde. Esse foi o passo para o doutorado que a gente estruturou a TNI, técnicas para narrativas interativas, que está é trazendo o RPG para o ambiente educacional e os livros impressos, eles, eles têm colchetes. Então, como é que foi? A gente chegou numa escola, colégio estadual Vicente de Januzzi, o professor de literatura, que é o João Batista, falou, olha, eu tô com problema com o meu ensino médio, com meus alunos do primeiro ano do ensino médio, leem pouco e escrevem menos ainda. E eu vejo, quero ver a possibilidade do RPG estimular não só a leitura, mas, principalmente, a escrita, produção, né? Uhum, certo. Aí, ele abriu mão de... Abriu mão, não, porque não é abrir mão, né? Ele ach... julgou essa competência fundamental, mais importante do que o conteúdo simples, e alocou seis aulas para isso, para esse objetivo. Tivemos até uma reação dos alunos, que foram até mais conservadores, que uma aula padrão com os FGIS nós levamos, e o que, que nós fizemos? pegamos alunos do terceiro ano do ensino médio que eram RPGistas, fizemos um curso com eles, para eles se tornarem mestres de RPG para situações com fins didáticos que é, é diferente, entendeu?
0: aham, uhum, certo
2: o um objetivo é outro aí eles foram lá, dividimos a turma do primeiro ano em grupos o professor circulava como um consultor e aí queríamos fazer uma produção escrita o que, que a gente pensou? a pessoa de português, vamos pegar uma obra literária que, que poderia estar próximo do, 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 dos afetos, dos interesses deles eu escolhi Capitães da Areia de Jorge Amado porque é aquele colégio da da Cidade de Deus você tem uma figura de grupo, que são os Capitães da Areia que tem missões ao longo do livro, né? o Pedro Bala o Gato né? o João Grande, ou seja, tem portes né? fazendo missões e colocamos eles, os personagens deles eram membros do bando do, dos Capitães da Areia e as missões que no livro eram desempenhadas pelo Pedro Bala na sessão de RPG eram missões que o Pedro Bala passava para o grupo deles.
0: Certo, entendi. entendi Então cada personagem ali tinha uma, um grupo, né?
2: É, e cada grupo de alunos fazia um, um, um grupo de aventureiros. Certo. As aventuras eram eram paralelas, né? A do Grupo A com a do Grupo B não se misturava, eram caminhos paralelos.
0: E o objetivo era conhecer a obra, era conhecer o livro Capitães da Areia.
2: Não somente esse, o objetivo maior era propiciar, facilitar uma produção escrita da parte deles. Entendi. Lembra que eu te falei que o livro que eles receberam tinha colchetes? Lembro. Então, por que que tinha colchetes? Cada grupo recebeu o mesmo livro, que tinha o um cenário, o um ambiente do Capitão de Areia, regras do jogo, etc., mas a produção dos alunos era para ser incorporada no livro, você furava e botava no livro. Então, ao final das seis sessões, os livros que começaram idênticos terminaram individualizados, trazendo os interesses de cada grupo. E aí nós tínhamos dois tipos de produção: produção voluntária e uma produção obrigatória. Produção voluntária, por exemplo, a primeira foi: traga alguma coisa que você acha que tem referência, que te leve, que te remeta a essa narrativa, a tua personagem, o que for. Minha personagem é essa música. Algumas meninas trouxeram poesia, mas foi muito marcante para nós, letra de música. Alguns tiraram fotos de Salvador, que baixaram na internet. Um trouxe uma reprodução de um jornal da época. Uh, a gente permitiu algumas performances, né? alguns que cantaram. Um, um quis trazer um acarajé. Outros trouxeram fotos do elevador Lacerda antes de, da reforma 67.
0: Isso tudo mostra... uma, o pessoal se engajou mesmo na, na, na história, então, né?
2: Não, mas olha só, Ricardo, também tinha uma produção obrigatória. O que é a produção obrigatória? No final, o professor falou, olha, atividade educacional legal tem a parte lúdica, tem a parte voluntária, mas tem, tem que também ter uma obrigatória. Qual era a obrigatória? Trabalhou tipos textuais. Cria a certidão de nascimento da sua personagem, crie um, uma carta, um telegrama que ela fez e crie o desdobrar da história. Do, do, do momento que parou a sessão de RPG, para onde foi? E essa era, era a produção obrigatória. E o que eu percebi? Mesmo nos grupos em que a produção voluntária foi baixa, isso não comprometeu a produção obrigatória. Ou seja, mesmo grupos que tiveram baixa produção voluntária, por qualquer que seja o motivo, falta de interesse, falta de tempo que for, tiveram uma boa qualidade na produção obrigatória isso me fez propor a hipótese que a sessão de RPG tem dois vetores o vetor mobilizador de produção que se reflete na produção voluntária que a pessoa faz espontaneamente e o, o outro vetor instância, que é facilitador que facilita a compreensão do cenário do ambiente, da dinâmica dos personagens da questão do autor e por conseguinte facilita a produção obrigatória tá?
0: uhum, certo você testou essas duas, essas duas hipóteses?
2: Dessa forma... Não, a partir da, da dinâmica que a gente fez é que essas hipóteses...
0: Foram levantadas, é, entendi.
2: Foram levantadas. Porque o que aconteceu foi o seguinte, assim, detectou-se que... A produção obrigatória foi constantemente boa e a produção voluntária foi flutuante. E mesmo grupos com produção voluntária baixa tiveram boa produção obrigatória. Então isso me leva a crer né, que, claro... o a produção é, o gosto para uma narrativa é gosto né? e você vai produzir mais espontaneamente de acordo com o que você tenha interesse, gosto em fazer aquilo uh, e facilidade para fazer aquilo
0: o uso dessa sua técnica, Carlos, desculpa é, é, o uso dessa sua técnica foi adiante? ou seja, você ficou só nesse período de testes ou você conseguiu emplacar isso mais à frente em alguma atividade formal?
2: Ela continua se desenvolvendo. A gente tem um artigo publicado no Boletim Técnico do Senac. Fizemos dois projetos com apoio da Faperg, é, que foram de capacitação de professores e de criação de material didático para os professores poderem aplicar a TNI. Temos um grupo de estudos em cima disso. E continuamos nessas duas linhas de pesquisa.
0: Eu posso dizer que eu li o seu artigo lá do Senac e eu usei ele na minha dissertação de mestrado também, que você inclusive, eu, eu não sei se o, os outros participantes aqui, o Eduardo, o Rafael, sabem... É, eu também tinha uma dissertação de mestrado, que foi no mundo dos negócios, mas que eu tentei voltar la um pouco para o meio acadêmico, porque eu tinha interesse de dar aula quando eu acabasse o mestrado, etc e tal. Então eu puxei um pouco para o meio acadêmico, e eu quis trazer o é, um modo de, de mudar a aula. Como é que, como é que seria isso? É, tirar a responsabilidade do professor e passar a responsabilidade para o aluno. E no no jogo, nas, nas disciplinas de negócio voltados para negócio administração, economia, isso se faz através de estudos de caso se faz através de business games. E eu fiz a dissertação sobre isso e incluí a TNI, que o Carlos é o criador. Junto com a Eliane betoque e eu posso dizer que a, o teste que eu fiz em turmas de pós-graduação de escolas de negócios é, o resultado foi assim avassalador as turmas amaram é, nas pesquisas que a gente fez ao final de satisfação assim, acho que foi, mais de 90% preferiam aulas dessa maneira do que aulas tradicionais o como diz vai você falado na frente né
2: você está falando aulas com business games ou, ou aulas com tênis especificamente?
0: É, qualquer uma dessas técnicas que transfere a responsabilidade do aprendizado para o aluno, tirando só do professor, a né? exclusividade da, da responsabilidade do professor. É, só para esclarecer, o assim, um método clássico seria o professor, que é o detentor do saber lá na frente da turma, passando a, a sabedoria dele por meio oral lá, e os alunos estão lá simplesmente ouvindo e absorvendo ou não aquilo que está sendo falado para eles. Quando entra uma dessas dinâmicas que transfere a responsabilidade para o aluno, como a TNI, ou como um Business Games, ou como estudo de caso, é a pesquisa que a gente fez, aplicando essas técnicas em várias turmas de pós-graduação de escolas de negócios, mais de 90% dos alunos preferiam aulas assim. Né? Ou seja, essa interatividade... É, se mostrou muito bem aceita nesse ambiente, que foi para mim foi uma surpresa.
2: Se eu só é, fazer algumas observações, é, primeiro ponto de vista, a TNI como está no boletim técnico do Senac e esse método, quem desenvolveu fomos eu e Eliane betoque O termo TNI, a primeira vez que eu ouvi, foi a, usado pela a, por Maria do Carmo Zanini, que é uma das tradutoras da DeVere e do grupo lodos só para, eticamente...
0: Para ficar certo. É justo, é importante, isso, isso é bem, bem relevante que você falou, Carlos. É, é bom dar nome aos bois, né?
2: É uma questão ética. É uma questão né?
0: ética, tem razão.
2: E só falar uma coisa sobre o que você colocou rapidinho, eu já vou me calar. É que a TNI, o método que você falou tradicional, a responsabilidade está do autor, é uma, uma pedagogia dirigida. A TNI, ela tem como base, uma das bases, a pedagogia da autoria da Carmen Morena Neves e a pedagogia da autonomia do Paulo Freire. Não é que a gente transfira a responsabilidade para o aluno. A gente compartilha a responsabilidade com o aluno. O professor nunca fica fora do processo. Não,
0: ele aumenta a responsabilidade do aluno, né? O aluno
2: tem... É, vira um vira um diálogo entre dois polos. Por quê? Porque hoje se demanda... Não apenas a produção sobre Mas eu batalho pela produção a partir de O que, que é isso? Vamos dizer que a gente vai montar uma situação didática Que é uma peça de teatro tá? Sobre AIDS Se você faz a peça de teatro para os alunos E depois pede assim ah, Escreva uma redação Sobre essa peça de teatro Escreva uma redação sobre Capitães da Areia Isso é uma, uma Produção Porque é uma produção sobre você viu e escreve sobre, escreve a respeito. Isso é importante? É. Mas não pode parar aí. O próximo passo é o A Partir de, Do tipo, você assistiu essa peça sobre AIDS, você leu sobre Capitães da Areia e identificou o tema da desigualdade social. A partir daí, trabalhe outro tema que seja do interesse da sua comunidade pelo meio que você achar mais relevante. Ah, eu quero trabalhar o problema da poluição do rio que passa na minha comunidade... E eu acho que eu não vou usar nem o teatro, nem vou escrever um livro, vou fazer um blog, vou fazer uma campanha. Essa é a produção a partir de. Aí a produção a partir de é criação. É essa competência que eu eu acho fundamental que o ensino estimule nos alunos é, para ajudar diante dos desafios do mundo de hoje.
0: É, é uma proposta ainda que não pelo dá para gente perceber que ela ainda não é uma uma comum, uma constante, né?
2: Ela, pelo menos, está entrando no discurso, Ricardo. E para a gente construir um outro mundo, a gente tem que ser é possível imaginar que um outro mundo é possível,
0: né? É, vamos lá agora. Então, o Eduardo Sport também está aqui com a gente. Ele tem uma experiência, acho que vinda um pouco do outro lado. Ele vem do mundo do RPG... Para o mundo da literatura, mas se tornou não só um leitor, como ele se tornou principalmente um escritor de sucesso. Eduardo, é, me corrija se eu estiver errado, mas me parece muito que o RPG te influenciou nessa carreira, é verdade isso?
1: Com certeza, eu acho que é, não só me influenciou, como me ajudou muito, né? A a criar histórias, porque assim, eu sempre o que eu, eu sempre falo, às vezes até que o pessoal fala do escritor, na verdade escrever em si, eu adoro mas não é o que eu mais gosto, o que eu mais gosto é criar histórias, né, então para qualquer mídia, quadrinhos RPG, né, passei muitos anos na minha vida jogando, jogo até hoje e tal então, é, quando eu comecei a escrever, né, eu acho, que, eu acho que, sinceramente, todo mundo que já jogou, ou, ou mesmo mestrou e tal, alguma vez escreveu alguma coisa, né, colocou aquilo no papel, ou então desenhou, né, então reproduziu aquilo de alguma forma. Eu conheço muitos jogadores de RPG que pegaram as histórias, escreveram, fizeram livros e tal, eu era um desses caras, mestre, né, então, é... e o RPG me ajudou muito, né, cara, me deu, assim, uma tudo, né? visão de conflito, te, dá, te ensina como é que você cria uma história com um começo, meio e fim, então comigo, é, eu não digo nem que ajudou, eu digo que foi essencial para minha carreira de escritor. Né? Foi eu uma formação errado.
0: que você estava adquirindo que não, nem percebia, né porque é uma formação adquirida de uma maneira é, lúdica, né?
1: É por isso que é legal, cara, assim, aí já não, sou, não, não querendo entrar em nenhum papo autoajuda nem nada, mas por isso que é legal você... É, Sempre fazer, estimular, fazer aquelas coisas que você gosta, porque o RPG era uma coisa que eu adorava, adoro até hoje, jogo menos e tal. Eu nunca imaginei, a princípio, como é que aquilo ia poder me dar uma carreira no futuro, né? E na verdade aquilo foi essencial totalmente essencial para mim. Você
0: falou, o RPG te deu uma carreira, né? Mas você não começou a sua carreira como como escritor. Você começou a sua carreira como jornalista, né? Como é que foi isso? Essa transição? Não, eu
1: já, eu era, na verdade, eu comecei como publicitário, né? Eu fui publicitário para jornalista, tudo, né? Na verdade, assim, o, o que me levou... A, 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 primeira, a primeira faculdade que eu fiz foi a faculdade de publicidade. Então, é, o que me levou publicidade foi... É, eu gostava de criar. Aí, né, eu não sabia o quê, mas eu gostava de criar. Então, se eu gostava de criar histórias, de repente, eu podia criar um comercial, criar uma coisa assim e tal. E aí, fui, né? Fiz a faculdade de publicidade, na PUC também, né? Fiz lá. Trabalhei com publicidade, como redator, mas eu comecei a achar, né? Porque eu tava é, escrevendo muito pouco, né, cara? Assim, eu... É, eu Trabalhava e fazia um texto, texto aqui, fazia uma coisa, eu não estava é, desenvolvendo uma capacidade toda criativa. E aí, é, como na PUC, é, acho que a maioria, não sei como é que é nas outras faculdades, mas eu acho que deve ser um padrão, você fazia quatro anos e com mais um ano você se formava em, em, em jornalismo também. Você fazia quatro anos, publicidade, com mais um ano você tinha duas faculdades. Então eu falei, pô, e eu já escrevia na época para um... um vocês lembram do, do cadeia, Claro que vocês lembram, sistema de busca cadeia. Claro que sim. Tinha uma... Uma revista virtual... No Cadê... Chamada Aqui... Que essa vez vocês não devem se lembrar... Mas é uma revista virtual... Que tinha... E aí... Eu já escrevia pra lá... Então eu tava gostando de escrever... Eu tinha... Eu... Eu fui o primeiro... Só que eu como frila... Fazia matériazinhas... E eu indiquei vários amigos meus que eram da mesma turma que, é, que faziam jornalismo, né? Enquanto eu fazia publicidade, indiquei vários amigos meus para trabalhar lá no cadeira, né? Então, na, na hora que eu é, me falei, ah, eu quero trabalhar com o jornalismo eu falei, é, estalei os dedos e falei porra, todos os meus amigos estão lá dentro né, da, da, da empresa Cadê, que depois foi comprada pra Star Media, aí é uma história longa e eu falei, porra, eu coloquei vocês todos aí, vocês têm um empreguinho pra mim aí e tal, aí eu, é hora da volta. aí eu consegui emprego lá, aí eu consegui emprego lá como jornalista, comecei com o Cadê Notícias, que era... Na época, no, no site Cadê, você tinha é, umas, umas linhazinhas de notícias, tinha, assim, um sistema de busca, e no cantinho tinha uma... tinha as últimas notícias, tal. E aí a gente fazia lá, fazia isso e tal, comecei, e aí comecei trabalhando... Passei anos trabalhando com, com é, jornalismo online, no KD, na Star Media, depois no Ibest, no Crick21, no Igs que escrevia pro Igg, né, na, é, no site Fliperama, que tinha uma, que era um site de, game, de games e tal, de jogos eletrônicos, tudo. eu trabalhei muitos anos, né, cara, com, com isso, então aí mais ou menos em 2000, final de 2009, 2010, aí eu comecei a ver que eu conseguia né, é, viver de literatura, né, tari, tari, era mais jogo eu... Até porque sabe que jornalista não ganha muito bem, né, cara? E aí, é... não, jornalista é um, é um terror, né? Mas
0: como é o interesse do nosso ouvinte aqui também, a parte do escritor, dizem que o escritor também não ganha muito bem. Mas aí depende de quanto ele vende, né? E aí são outros papos.
1: Não, é. E aí, é, o que acontece? Aí eu achei que tava na hora que eu conseguiria, né? E, cara, você... Lembrando que no caso do escritor é, é aquela coisa, o escritor ele, ele não tem um salário. Então não pode dormir no ponto, ele tem que estar sempre produzindo. Isso também tem. É, é, o escritor ele trabalha tanto quanto qualquer um, ou mais, porque na, eu, eu diria até mais, porque dia eu tava, tava até tuitando, né? eu falei, ah, eu, eu vou na academia e tal, e assim, eu falo, pô, que, 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 que coisa está indo na academia e tal. Falei, meu amigo, eu é onde eu mais trabalho. Porque eu coloco lá meu fone de ouvido e aí fico pensando nos diálogos que eu já vou escrever quando eu chegar. Então é.
0: é não para então, de. É não para, né? Não, é um momento. Não para que... nunca
1: de trabalhar. Não, não para nunca. De noite quando eu vou dormir e tal. Engraçado, né? Mas é, é isso, cara. Então essa é a minha carreira. Aí eu fui pra. Eu fui para Vivi, né? De, de, de literatura, né? Hoje em dia eu vivo de literatura tal. Tá? Espero que continue conseguindo viver de literatura. Nunca se sabe, né, cara? Com Mas, certeza. É, é a,
0: a, a, filhos do Eden tá aí, é o primeiro de uma longa série que vai, que vai ficar durante muitos anos aí na nossa, nas nossas prateleiras e vai deixar você continuar vivendo de literatura por muitos anos.
1: Ah, que sim.
0: Mas, olha só, aproveitando só uma coisa, voltando ao assunto do RPG, é, no, no primeiro livro que você lançou, que foi A Batalha do Apocalipse, é, depois, que eu, depois que eu comecei a ler, eu já sabia que você tinha vindo do mundo do RPG, então eu ficava automaticamente buscando as referências ali. É, e eu me lembro que foi muito claro para mim um momento do livro que me pareceu muito uma cena de RPG, que foi aquele momento que o Ablon, ele entra naquela, é, é tipo naquela armadilha onde tem três entidades lá que estão esperando ele na, lá Olha na o China. Spoiler, que eu ainda não li o livro. Opa, opa, um spoiler Olha aí. O
1: spoiler, eu vou sair da sala.
0: <risos> não. É só. Não, você, você, não
1: dizer, você não precisa dizer o que aconteceu, só precisa dizer. É. Né, Existe
0: é. uma situação que acontece dentro de uma casa lá numa floresta na China, né? Tô tentando ser o mais genérico possível. E essa cena, quando essa cena, quando eu tava lendo essa cena, aquilo eu fiquei empolgado porque para mim aquilo ali era uma sessão de jogo. Então assim, aqu aquela, se aquilo ali veio de uma sessão de jogo ou veio da sua criação mesmo ou foi inspirado? Como é que foi aquela criação daquele momento?
1: Não, não, aquela cena não veio Da sessão de, da sessão de jogo, né Mas é, mas é, eu, eu te digo que é, Eu falo pra um pra, eu, Quando eu falo assim, o cara quer ser um escritor Você sabe que você já foi meu aluno, já falei isso Várias vezes, né, então você precisa Quando você está trabalhando em criação, seja, qualquer Criação, pode ser de um livro, de um romance Ou criação publicitária Você precisa ter as suas referências, então Você sabe que é, Eu tenho aqui em casa muitos livros de RPG Inclusive o próprio Desafio de Bandeirantes já usei Nos meus livros, pra, como referência, né então, é, eu tenho aqui... Eu me lembro que, claramente, no caso aí é, dessa cena... Não que eu tenha jogado ela, mas uma coisa que me ajudou bastante... Foi pegar aqui o livro do D&D Oriental Adventures... E ver quais são os monstros que, que eu escolher para aquilo e tal. Então isso tem bastante, né? É, Batalha do Apocalipse, ela foi um, é, foi um livro que, que eu é, me esperei no RPG, mas naquelas situações não aconteceram muito RPG. A não ser uma ou outra, né? É o que já é diferente do Filhos do Éden. O Filhos do Éden foi um livro que praticamente ele inteiro foi jogado na mesa, né? Então é, é, ali você tem uma coisa até... É, acho que foi... Acho que foi em Salvador, cara, ou foi em Recife que teve dois leitores que vieram falar comigo e tal, e falaram, Pô, a gente adorou... É, a gente joga RPG e tal, jogamos no cenário da Batalha do Apocalipse etc, é, a gente adorou a Batalha do Apocalipse, mas a gente tava meio perdido ainda, porque você sabe muito bem que você tem na Batalha do Apocalipse, não vou dar nenhum spoiler, um personagem principal que é mega poderoso, então ele é meio assim, e é só um cara meio solitário, que caminha pra cá e pra lá, tal, etc, tá sempre na terra etc, e aí quando eles falam assim ó, a gente adorou a Batalha do Apocalipse, mas quando a gente leu Filhos do Éder, a gente falou, ó, ah, isso aqui é RPG. É, é, vai, vai nos ajudar muito mais a jogar. Porque tem um grupo, né? Tem vários grupos com personagens de castas. Castas que seriam, né, é... Comparado com RPG, classes diferentes, né? Com poderes diferentes, então eles falaram oh, Então então é nesse sentido Mais prático, o Filhos do Éden Foi mais significativo, né? Mas é claro Que né, os conceitos de RPG Estão em todos eles, né? É. Não tem a menor dúvida
0: O próprio Batalha do Apocalipse Eu comprei a versão de capa dura Aquela versão que foi especial que Foi lançada mais no fim do ano, se eu não me engano, né?
1: Isso, no fim de 2010, todos... não é isso?
0: Foi isso e eu comprei essa edição, e quando chega lá no final, ela tem, uma, tem umas sessões a mais que falam sobre as castas, né? Fala... Dá, uma, dá umas explicações de poderes específicos da caixa Pra mim, aquilo ali, isso aqui já é um livro do mestre de algum RPG.
1: Não, com certeza, com certeza. Inclusive, o que a gente quer fazer com, com Filhos do Éden, né? É, é criar, a gente vai criar, a gente não vai, a gente tomou a decisão de não fazer uma edição especial do Filhos do Éden, mas a gente vai fazer lá pela... É, Pra frente, não agora ainda, em algum momento a gente vai fazer um, um livro de capa dura do Filhos do Éden que vai ser é, uma guia Ilustrado, né? E aí vai ter todos, vai ser como se fosse um RPG, só que sem regras, né? E aí colocando lá as caças de demônios que a gente não colocou também, colocando feitiços colocando tudo ali, né? Porque é, a galera adora, e o cara que, que desenha pra. Né, que é o Andrés Ramos, né? É, e no Twitter ele é renderia, que é o amigo imaginário do Nerdcast, ele, pô. O cara arrebenta, cara, eu acho que eu sou fã, fãzão do cara. O cara desenha muito, na assim, é minha opinião. Então ele está aí para a gente fazer esse projeto também.
0: E o Carlos, ele, quando se apresentou, ele falou, mas deixa eu só ressaltar aqui, que ele é um dos autores do RPG Desafio de Bandeirante, que é um RPG que acontece, que o cenário dele é no Brasil é, colonial. É, o Eduardo, ele, eu, fiz, eu participei agora recentemente de uma turma que o Eduardo é, lecionou sobre estrutura narrativa e alguns alunos da turma resolveram no final se juntar e lançar um livro e fazer uma coletânea de contos e nessa coletânea de contos o tema seria um fantástico de um modo geral e eu selecionei uma porque, como eu também já fui um jogador de desafios de bandeirantes e o tema fantástico também me agrada. Eu resolvi fazer uma um conto que foi sobre o Boitatá. Então assim tentei juntar um pouco do que da minha experiência como jogador também para trazer para o mundo da literatura e fazer uma história baseada no nosso país com as nossas referências, tentar fazer uma história um pouco mais fantástica, sinistra eu não sei se eu, eu não tenho de longe a competência do Eduardo pra contar essas histórias mas a tentativa pra mim foi foi legal, assim, de conseguir achar que eu tô mostrando pra um público que vai ler, é um pouco desse cenário que o Carlos também já ajudou a criar lá atrás e o, o, e o Carlos, tem, ele, ele fez um, é, na época ele fizeram um livro de monstros, essas coisas, para poder ajudar o cenário, mas é, eu, como você falou mesmo, Eduardo, você tava, a gente estava conversando antes, você falou que muita gente criticava, né? Eu queria saber, como você também, Carlos, você recebeu muita crise por criar um RPG nesse, nesse cenário de Brasil?
2: O que aconteceu, né? O, o, o amigo do, do Luigi Gikon Dudu, e da Fernanda, que eram amigos do Igor e do Júlio. Então a gente conheceu muito o pessoal do Tagma, e eu... na época que a gente começou a escrever o Desafio dos Bandeirantes, eu, eu escrevi minha primeira... Uh... Mestrei minha primeira aventura de RPG duas sessões depois de ter jogado. Joguei duas sessões já queria mestrar. E a gente começou a escrever o Desafio dos Bandeirantes, a gente ainda não sabia o suficiente de DD para poder mestrar. Foi assim, um desejo muito grande de levar à frente. E aí, o que, que nós vamos fazer? Fazer um cenário medieval, como o Taric, mas já tinha feito? Não. Aí voltamos para o Brasil, né? que é uma coisa que a gente gostava de história brasileira, gostava de folclore, tinha lido o Sítio do Picafó Amarelo, e fomos fazer. Aí Houve alguns preconceitos genéricos, né? Tudo que é feito por brasileiro é ruim, uh, de ser a história do Brasil, etc, etc. Aí a gente sempre tinha que fazer um, um esforço, né? Ia, ia em evento de RPG em São Paulo, por exemplo, o Dudu ia mestrar e eu ficava na fila das pessoas que se inscreviam para jogar fazendo campanha pelo desafio dos bandeirantes, para eles jogarem. Aí quando chegavam lá que formavam dois grupos, o Dudu pegava um, eu pegava o outro. Então, isso foi, a gente fez um trabalho quase que de guerrilha para disseminar. Com o Era do Caos também foi a mesma coisa, porque o Era do Caos já se passava em 2007, 2014, aí. na época, né? Chegamos à Era do Caos, né? Então também havia a mesma coisa, de que aí, só que aí enquanto no, no Desafio dos de Bandeirantes a comparação era com o DD, pelo Era do Caos ter sido lançado em 97, a comparação já era com o Vampiro. Então o pessoal brincava, ah, prefiro jogar Vampiro a Máscara do que Sacia a Carapuça, que é o do Era do Caos. Tinha um suplemento. Que besteira, né? Este era, era, era curioso, não Era do Caos, que o, os suplementos regionalizaram. O Noturnos, que você jogava com um fantasma ou um morto-vivo, vendia bem em São Paulo. O Lendas, que era Iara, Boto, Curupira, vendia bem em Minas. O Caídos, que você jogava com um anjo caído, um, um que nem lutou lá de Miguel, que é um celestial, e nem ficou com Lúcifer, que é um condenado, era um caído, condenado a encarnar na Terra... Vendia bem no Rio e em Salvador.
0: Olha que interessante isso. O... Isso foi em que época que foi lançado isso, Carlos? Desculpa te interromper, mas eu achei interessante.
2: O, Ca... o Era do Causa 97 junto com o Noturno... Mas esse suplemento do...
0: Caídos especificamente...
2: Não, eu tenho que me lembrar pela ordem,
0: Ricardo.
2: Era do Fã 97 com Noturnos, o Lendas foi em 98, o Caídos foi em 99, o Feiticeiros em 2000, que foi o último, e os Esferas em 2001. Ah,
0: porque eu queria saber, mas já vi que isso foi um pouco anterior, eu queria saber se isso tinha navegado um pouco na onda de Batalha do Apocalipse e do Eduardo Spork, que foi um grande... Eu acho que assim, ele foi o grande navegador da Onda de Anjos, né? E o pessoal diz, ah, ele se aproveitou da Onda de Anjos. Pra mim, não se aproveitou. Pra mim, ele foi um criador da Onda de Anjos.
1: Não, mas veja só. Não, mas é, mas é, mas é né? só pra 2010 que saiu. É, né? Pois
0: é, eu queria saber se o, o período tinha sido parecido. Porque eu acho interessante que o Carlos falou que o Caídos, ele teve uma resposta boa no Rio e em Salvador, né?
2: É, o, a, a, o Caídos foi o mais... É, você vai ficando experiente, você vai melhorando, né? Foi o suplemento mais bem acabado. A ideia era o seguinte, no início dos tempos, Samael tentou se rebelar contra o Senhor, aí quem lutou nas legiões de Miguel são os Celestiais, quem lutou nas hostes de Samael são os condenados, que estão lá no, no inferno, no abismo, não queira chamar. E quem ficou na dúvida, não... não... Se eximiu, não quis nem defender nem atacar a humanidade, foi, condenado, foi mandado, caiu a terra e fica em várias encarnações humanas até ou alcançar a redenção ou cair para os e como o, nem os celestiais nem os condenados podem ter forma física na Terra, eles agem quase como espíritos, né? Eles ficam tentando influenciar os caídos, que são ex-anjos com forma física. Aí, ou ir para um lado, ou ir para o outro. Aí, os caídos se dividem em irmandades. os paladinos que querem destruir o mal, os samaritanos que querem fazer o bem, os hierofantes que buscam conhecimento, os hedonistas que querem se divertir, uh, os qual é o outro? Andarilhos, perdidos eu não lembro agora o nome que são os que vagam a esmo Os juízes que querem provocar o apocalipse Para ter uma outra oportunidade Para lutar ao lado do, de Deus né? E os samaelitas que se voltam Para Samael, que acham que Se fizer o trabalho de Samael na Terra Vão ser recebidos como heróis do inferno E um amigo meu criou um personagem Logicamente coerente, mas assustador Que era um juiz, que era um caído juiz né? uhum. E o raciocínio dele é o seguinte Quando uma pessoa boa morre Ela vai para o céu, certo?
0: É, Dizem que sim, né?
2: É, quando uma pessoa má morre, vai para o inferno, certo?
0: Também dizem que sim.
2: Aí ele disse, quanto mais pessoas boas eu matar, mais aumentarão as legiões do Senhor.
0: <risos> Ai, que beleza. Então,
2: ele, toda vez que ele encontrava uma pessoa má, ele fazia o possível para essa pessoa se redimir, se tornar boa e então matá-la.
0: Isso tudo foi criação do, do, do jogador
2: do jogador, aí eu falei com ele, mas, mas eu não ia falar o nome, e o seu personagem a alma dele, o sacrifício da minha alma é pequena diante da vitória final do senhor olha
0: isso foi muito interessante porque de alguma maneira isso se encaixa com, algum, com o universo do Batalha do Apocalipse, Eduardo?
1: eu acho que para começar, eu acho o seguinte eu acho que a gente tem que lembrar aí que nessa acho que não sei nem se foi referência pro, pro Carlos, mas eu acho que, que, pelo menos, foi pra mim, deve ter sido pra ele. Eu acho que foi, pra, pra muita gente, foi o primeiro filme, né, de 95, né, que foi o Anjos Rebeldes. Anjos é, Rebeldes, muito Nesse bom. Filme... Esse filme, esse filme, ele fez escola. Ele realmente, assim, ele fez escola e tal. Mas ele já vinha numa rebarba. É aquela coisa, né? Que quando as ideias vão convergindo, elas estão no ar. A gente já tinha, mais ou menos, nessa época também, né? A gente tinha um pouco aí do... Já tinha vertigo rolando, né? Já tinha o Neil Gaiman. A gente já tinha o Constantine. A gente já então... a, a tinha o vertigo chegando no Brasil. O vertigo já tinha chegado no Brasil. Então começou a estimular esse negócio. Então, eu sempre falo que são as duas, as duas grandes escolas que foram é, levar a, a tudo que a gente vê hoje, inclusive as, minha, as minhas obras, mas tem é, Supernetro aí, né? Todas essas coisas de anjos e tal. É, eu creio que foi realmente Vertigo e foi o Anjos Rebeldes. Acho que são as duas principais coisas e aí foi permutando pra várias paradas, entendeu, cara? Mas é... Eu... A partir daí a
0: pesquisa de cada um ganha seus próprios contornos, né?
1: Ah, é. é, eu tenho certeza que ali, né, que, 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 que é, muitas obras vieram daí, entendeu? E Porque realmente... Eu me lembro na época que a gente jogava, a gente começou a jogar porque a gente viu o filme. Eu já lia Vertigo, pô, achava um troço animal. Preacher é muito Preacher também. Sandman, putz, irado, né? Aquela coisa do Estação das Brumas e tudo. Esses caras são geniais, né, cara? Então é. Eu acho que é uma coisa que veio, né? É, o que é natural, eu acho que isso aí. A gente não pode falar de cultura, é um troço tão amplo, ele não pode. Mas assim, isso foi uma coisa se tornando natural. Você tinha lá as suas histórias lá de histórias em quadrinho, né? E as histórias em quadrinho, os leitores foram crescendo, né? E, e aí, é, normalmente, enquanto os leitores, eles, é, o leitor vai crescendo. E aí, o leitor, por exemplo, de quadrinho da década de 50, foi crescendo, foi, foi pro livro. E aí, de repente, é, o, o próprio Lamour, ele começou a fazer é, umas histórias um pouco mais adultas. E aí, os, a galera do quadrinho começou a perceber que é, você poderia manter o leitor se você tivesse uma opção de selo mais adulto. E aí que surgiu a Vertigo, né? Surgiu todos esses seres adultos, e aí é. Eu diria no início da década de 90, eu não sei. Eu não tô sendo. não vou ser preciso porque eu vou errar, mas é por aí, entendeu? Então aí que começou esse boom, né, cara? Foi-se falar de espiritualidade, foi se falar de, de religião e de, é, de temas mais hard, né, cara? Eu, como eu falei, né? O Alan Moore foi muito, significati muito significativo para isso depois veio o New Gaiman, que é o gênio e por aí vai, né?
0: O New Gaiman teve uma parceria grande com aquele ilustrador que agora me falha a memória, que fizeram fez aquela, fizeram revistas do Punch and Judy, é uma fábula inglesa fizeram uma outra que é uma história de um cineasta que vai filmar uma história que é a transição do ano 999 para o ano 1000, onde nessa época também, na Europa, se acreditava que seria, aconteceria um apocalipse, só que esse cineasta, quando ele está se preparando para filmar esse, pra fazer esse filme, ele descobre que está com câncer e ele vai morrer. E aí o, ele começa a viajar, ele próprio lembrando, do, do, pensando no que seria o filme, e a história do Neil Gaiman é isso, ou seja, uma coisa bem sinistra, bem bem adulta, né? um tema bem adulto e é todo em quadrinhos né? e foi uma das primeiras se eu não me engano, histórias que o Neil Gaiman é, como fez
2: é, aí existe uma, uma coisa que de, de paradigma né? de, de episteme que são momentos que a gente vai pegando referências o quadrinho adulto já existia na Europa né? ele entra no mercado americano com Alan Moore com o Neil Gaiman eu, não, eu lia Vertigo, no caso específico do Caídos, eu vi Anjos Rebeldes, foi uma referência Tá, tá no, no Caídos. Posso ter procurar daqui a pouco aqui para citar, mas uma outra grande foi o John Constantine aquela história do anjo que se apaixona pela Súcubo, e eles têm um filho. Aquilo me comoveu porque a, a possibilidade de redenção de uma personagem, de uma pessoa, de um ser humano, me, me comove profundamente. Né? O, tanto que aquele conto de Natal que você leu, Ricardo, ela bate nessa...
0: Exatamente. É redenção pura.
2: E, então foi... É, é o caso, né? E por exemplo, Harry Potter e Tim Hunter não são o mesmo personagem. Só numa leitura muito superficial que você vai achar que os dois mundos são iguais, as duas dinâmicas são iguais. No meu entender, não são. Então, só a título de curiosidade, esse personagem juiz se redime, tá? Se você tava curioso em saber o destino final dele, ele
0: <risos> Ah, esse. Esse do personagem do seu amigo aí que fez essa. É, essa esse juiz que
2: as pessoas boas, é. Eu fiz encarnar na Terra a próxima Messias e tem uma caçada que todos os caídos querem criar a Messias e ela acaba sendo criada por um paladino que é um, é um anjo, paladino que é um policial civil do Rio de Janeiro que é a personagem dele, Anne e esse juiz quer encontrá-la para levá-la para o juiz quando ele toca na, na próxima Messias ela, ele recebe a seguinte sensação em todos os níveis eu te conheço profundamente, te entendo perfeitamente e te amo, e te aceito como você é quando ele tem esse contato, ele se redime Aí ele passa a ter contato com a essência celestial dele e passa a atuar em prol do, do, da regeneração da humanidade. Então teve, ele tem esse destino final, vamos dizer assim, né? Dessa encarnação.
1: Interessante.
0: Aí, é, né? é uma. Eu, eu particularmente, se eu fosse o, o personagem, eu não buscaria redenção não, mas é, do jeito que foi feito acho que foi interessante também, então. Foi uma coisa natural, não foi buscada, né? É porque ele era um juiz, ele encontrou uma
2: pessoa que o amava sem julgá-lo, que, que foi a manifestação da divindade para ele. Se fosse um paladinho, talvez fosse outra coisa. Enfim, foi, hora, foi o que me ocorreu fazendo a sessão de jogo na hora, né? Como narrador. Então, mas é claro que tem referências que vão circular. E, pô, eu e o Eduardo, estão na mesma cidade, vivos na mesma época, jogando RPG, é claro que as referências vão ser muito próximas. Mas os arranjos que cada um vai fazer vão ser. vão
1: ter sua marca pessoal.
0: É, eu achei muito interessante isso.
1: Desculpa te interromper, o, o, o Ricardo, mas é porque ele falou uma coisa que acho, eu que acho, que acho tão importante, essa coisa de, de falar, que, que inclusive a gente fala no nosso curso, o Ricardo sabe muito bem, que essa coisa, é, pra quem escreve, ou pra quem é criador de qualquer coisa, né, que é muito doido, né, porque as pessoas às vezes acham que querem escrever uma história e de repente, ah, mas o cara já escreveu sobre vampiros, porra, entendeu, eu já... Ah, tá aí o André
0: Vianco, né, que conseguiu criar toda uma mitologia dentro do Brasil sensacional, né?
1: É. Não, é, às vezes a pessoa me escreve, Mão. né? Ah, eu tinha uma história sobre anjos, demônios e fim do mundo e aí você já escreveu, então eu tô, eu vou... meu amigo, até parece que eu inventei anjos e fim do mundo então quer dizer, então é <risos> engraçado porque o que ele falou foi significativo, realmente porque é, o que importa não é a história, mas a maneira como ela é escrita, né? Não importa a maneira como você faz ela tem mil maneiras de fazer diferente. Então é importante colocar isso também.
0: É, é Dizem que as histórias são... Tem, existe um, alguns estudiosos dizem que existem um número finito de histórias. Né, número até pequeno. Eu já vi que são só 13 tipos de histórias. Outros são só 17 tipos de histórias. E o resto são as variantes que cada autor coloca ali. Né. Eu não sei exatamente os números que o pessoal aí que pesquisou já disse. Mas tem esse papo né, que as histórias se repetem. Mas se repetem, mas cada um bota a sua marca pessoal, cada um bota a sua pesquisa, cada um bota a sua arte ali em cima.
1: Elas vão, elas vão evoluindo à medida que a própria sociedade evolui. Então assim, você é. vai, a gente viu o curso lá, aquelas todas as formas para a gente criar essa jornada do herói, aquelas coisas todas, mas na verdade isso aí, é, vai, isso é como eu já falei mil vezes, né? isso uma é uma bússola, máquina, né? É uma bússola, exatamente, muito bem colocado, uma máquina e a máquina não opera sem o operador. Então você vai ter o operador e a beleza da coisa é quem vai fazer o próprio operador, não é a máquina. A máquina não tem vida, a máquina não tem alma. Quem tem alma é, 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 o, é o operador, o cara que opera a máquina. E aí, claro que essa pele, ela vai se adaptando, né, segundo é, os signos de cada época. Então a gente, próprio, a gente usa sempre esse exemplo, como você bem deve lembrar, né. Você usa e hoje em dia a, a nossa sociedade muda muito rápido, então você vê que em 77 a gente tem lá o Star Wars, em, 70, em 99 a gente tem o Matrix, que eles usam uma jornada muito parecida, mas são filmes totalmente diferentes, assim no sentido de que é, um tá falando naquela época, se falava de espaço, corrida espacial, é, hiperespaço e alienígenas, o caramba e tal, e agora É de a gente Guerra fala, Fria, né? E agora é É, Guerra Fria e o Grande Império, o Grande Império, né, cara, contra os rebeldes, né? que era os Estados Unidos era, né? tinha aquela coisa assim de, de um império maquiavérico com o caso Walter, Watergate aquela coisa toda né e aí depois você tem aí um, uma, um mundo que a gente tem hoje um mundo virtual de computador etc e o Matrix passa nessa realidade então é, o que se tinha antigamente com os mitos era isso, né? os mitos mudavam iam incorporando as ferramentas iam incorporando as armas os mitos iam mudando a nossa história é a mesma coisa só que a diferença é que hoje em dia nosso mundo nosso mundo muda muito rápido então essa cultura popular vai se transformando né e vai tem que se adaptar ao, aos signos da época né?
0: isso que você falou é fundamental o inclusive aquele tem o DVD o poder do mito né que ele o, eu esqueci o nome do palestrante lá, do principal, como é que é, o Joseph Campbell, né? Isso, não sei. Ele demonstra isso tudo que você falou de uma maneira também bem, bem didática, né? como é que o, as sociedades, a cada uma adaptada ao seu tempo, à sua cultura, produzem histórias que vão passando para a posteridade, e que se você for analisar bem essas histórias, elas têm até hoje... É, contextos que se, que se comparam aos contextos das histórias que são criadas hoje em dia né? em, em, dependendo da sociedade até aqui, hoje em dia que eu digo ainda, ainda hoje em dia se produzem histórias muito diferentes ocidente e oriente, então se você pegar histórias lá de trás, de ocidente e oriente não importa, e trazer para os dias de hoje e comparar, gente, você vai encontrar muitos elementos parecidos, agora cada uma é seu tempo, como você falou o Matrix está aí mostrando uma história que tem uma jornada parecida com, por exemplo, a jornada do Luke do do... Skywalker lá, mas está adaptada ao mundo de computador, internet, e, 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 e criou uma obra de arte também, né? É,
2: existe uma, uma questão também, você falou da similaridade, cada história vai ter uma leitura de sua época, né? Então, às vezes a gente também corre o risco de, pelo, no, pelo nosso repertório como leitor, fazer uma leitura que nem de longe era que o autor... Intencionava, né? E tem a similaridade de repertório. A gente vai ter dois filmes da Branca de Neve agora, né? Até bem diferentes. Às vezes a coisa tá no ar e vai saindo. Eu comentei com um amigo meu que eu tava pensando em escrever histórias no mundo de contos de fadas. Isso tem uns três anos. Que João e Maria iam virar caçadores de bruxas, Chapeuzinho Vermelho, Caçador de Lobisomens, A Bruxa da Branca de Neve se redime. Só que eu demorei a fazer isso, agora já tem Grimm, Once Upon a Time, e uma série outras coisas que de fazer... não roubaram
1: a minha ideia, né, pô. Fazer propaganda até do, do livro Dragões de Éter, do meu camarada Rafael, Rafael Dracon, que também é Rafael supir, Dracon.
0: É. é, o Rafael Dracon, ele também, ele também foi um escritor que, se eu não me engano, é, bebeu da fonte do RPG também, durante muito tempo, né.
1: O Rafael Dracon, ele, o, o livro que é esse, Dragões de Éter, era para ser um, um romance de tormenta, que foi recusado. E aí ele pegou e aí fez a, o Dragões de Éter, entendeu?
0: Sorte dele, porque ele teve um sucesso também muito grande. O Dracon, ainda bem que ele é, soube lidar com a recusa e buscou um outro caminho. E um outro caminho que ele buscou teve um sucesso tremendo, né? Com certeza. E só, só nós, leitores, só temos a agradecer por, ter, por termos. Tanto o Tormenta quanto o Dragões de Éter à nossa disposição agora.
1: Ah, é, foi até melhor no fundo para todo mundo, né? Porque também é. a gente tem, eu, por um lado, um outro escritor que é excelente, que é o Caldela? Caudela também, que escreve muito e faz os romances do Tormenta, né?
0: E a gente ficou agora com os romances do Leonel Caldela e os romances do Rafael Dracão. Foi bom para todo mundo. então senhores, para a gente só encerrar o assunto é, a gente trouxe hoje aqui o Eduardo Spor e o Carlos Klimek é, cada um contou um pouco da sua experiência de como o RPG é, foi importante nas suas carreiras e o que isso estava ligado à literatura, então para finalizar Eduardo, você tem alguma mensagem final para passar para o nosso ouvinte?
1: Eu tenho que agradecer pela oportunidade de estar tá aí no, no programa
0: Acho que agradecemos
1: eu quero, quero falar assim desejar sorte aí ao podcast que fica que fique excelente assim, que continue sendo feito e tal, eu acho que essas que é tão importante ter essa fala de literatura no Brasil, né então é, é isso, cara e eu, 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 pros leitores, né pros escritores, pros, pros ouvintes, espero que eles gostem do programa e continue em contato com a gente aí
0: e quem sabe isso pode se tornar também até um estímulo para quem joga RPG e quiser também fazer suas produções
1: é claro, com certeza.
0: E você, Carlos, tem uma mensagem final, tem uma última recomendação para os nossos ouvintes?
1: Bom,
2: primeiro é, agradeço muito a oportunidade né, de falar, de participar, de tentar contribuir de alguma forma, a oportunidade de também conhecer o Eduardo e o Rafael, né? Ainda que à distância. E eu recomendar o seguinte: como eu falei no momento da minha uh, anterior, né? Para a gente poder criar um, um mundo melhor, a gente tem que primeiro imaginar que um mundo melhor é possível, para a gente poder se mobilizar. E, nesse sentido, a literatura e escritores como Eduardo, Gabriel e outros citados, são fundamentais para que a gente possa imaginar que um, um outro mundo é melhor, que a gente trabalha, mas a gente nunca pode esquecer por que a gente trabalha, qual é o sonho individual e qual é o sonho coletivo que a gente vive. Então eu agradeço muito a oportunidade e agradeço muito o Eduardo pelos mundos de, de fantasia e imaginação que você disponibiliza para todos
1: nós. Ah, igualmente, né? Acho que você também é outro que faz a mesma coisa, né? Inclusive é engraçado que o, o ciclo se fechou, como eu falei até no início do programa, é, fora é, de ser gravado, que eu já usei os livros dele aí para fazer minhas pesquisas para os meus livros e tal, então é é isso aí, uma coisa vai completando a outra
0: isso aí, então, só acrescentando o que o Carlos falou, Carlos é essa sua busca por um mundo melhor eu acho uma coisa muito bonita mesmo, é, é, uma, é um idealismo que eu acho que todo mundo deveria compartilhar e salientando que essa busca por um mundo melhor ela passa, a, a literatura tem um papel muito importante nisso como a gente, como você citou agora, o exemplo do Eduardo. O Eduardo traz livros pra gente que mostram universos que a gente embarca neles, e nesse momento em que a gente embarca, é, a gente se transporta e vai passear pelo universo que o, que o Eduardo está proporcionando pra gente ali naquele momento. E esse exercício é muito bom pra gente depois, quando a gente quiser fazer nossa abstração pessoal sobre como seria um universo melhor, a gente já aprendeu isso através da literatura. Então, isso aí é que eu queria dizer, que a literatura tem um papel importantíssimo, transformador, né? um papel importantíssimo, transformador da sociedade.
1: E por que porque literatura? Acho que a gente tem que louvar a literatura, e, e, e assim, é, acho que é só completando, estou me estendendo, mas é porque eu acho que isso aqui é bem, bem relevante, essa, essa discussão, né? É, eu não absolutamente não quero é, desmerecer nenhum outro tipo de mídia, eu sou um apaixonado por cinema, é, vivo na frente do computador toda hora, né? eu adoro... Né, é, série de TV e tudo eu porra, me amarro mas é, a literatura tem o seu papel e ela nunca vai ser é, esquecida em detrimento de outras é, formas de formas de, de mídia outras mídias né outras mídias é melhor falando porque ela tem justamente é, o, o o Ricardo essa capacidade de é, de fazer você pensar até quando você está lendo você vê um filme você tem um tipo de experiência aquilo tá te colocando está te colocando uma imagem para você quando você lê um texto de um livro de um romance ou qualquer coisa que seja você precisa colocar o teu cérebro para funcionar Exatamente. pra você imaginar aquilo e essa fagulha
0: transporta a gente né
1: você sabe que é, tem, um, tem um, uma pessoa que eu conhecia, um, um camarada meu é, que era professor da academia né? professor de, de academia O cara era, é, e a minha academia que eu malhava a história é tá engraçada mas é até, é até, é até relevante é, Vamos eu, a ela. Eu, eu, eu moro aqui em Copacabana e, e você sabe que tem as academias podraças aqui, né? Eu era moleque, não tinha dinheiro, academia com 40 reais eu malhava, né, cara? E só tinha nego, pô, nego baixo nível total, né? E eu, o meu professor também era um cara que não tinha, não tinha dinheiro, não tinha nada. Não, só que ele era um cara que eu conversava de igual para igual, porque o cara tinha estudado no Pedro, no Pedro II. E ele tinha um hábito de leitura que ele lia pra cacete. Então ele. Só pela leitura, cara, o cara tinha um nível intelectual. É, ele não era, não era, ele não era PhD, ele não tinha feito nem, só tinha acabado de segundo grau, mas só pelos livros que ele lia, ele tinha um nível intelectual assim mais acima do meu, entendeu? Tipo assim, sabe? Acima de todo mundo que tava lá, entendeu? Então é, 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 é. proporcionado era um cara, pela leitura. E, um né? e era um cara humilde, o um cara que não tinha, não tinha grana. E no entanto ele tinha essa tinha, pela literatura,
0: foi o que você falou, né? Isso só me lembrou um exemplo também que aconteceu comigo, é, que eu conheci uma pessoa que trabalhava no, no banco onde eu trabalhava, e era uma pessoa também, assim, um cara meio bronco, que não, assim, a gente conversando lá, ele tinha um momento lá, uma vez comigo, ele falou que nunca tinha lido livro nenhum, e eu comentei com ele, eu tinha lido um livro de um autor nacional que era sobre uma missão do exército brasileiro na Amazônia, e essa missão se encontrava com uma missão mercenária americana, e tinha uma uma espécie de um vampiro, uma, uma, uma serra, uma criatura lá, que ambas as missões se, enfrent, se conheciam, acabavam se enfrentando, tinha esse contexto, e ele falava que ele já tinha servido no exército, forças especiais, eu falei, ah, se você lesse esse livro você ia gostar, ele, ah, então me empresta, bom, eu emprestei sem nenhuma expectativa, aquilo ganhou uma força, ele, ganhou, ele leu aquele livro, ele ficou tão entusiasmado, ele começou a ler um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, ele me pedia livro toda hora. Ele chegou ao ponto de um dia, ele fala pra mim, cara, me preste qualquer livro, eu tô sem nada pra ler. Então, assim, uma pessoa que, um ano antes, tinha conversado comigo e comentado, não tenho, nunca li nenhum livro. Um ano depois, ele tava sentindo abstinência de literatura.
1: É porque existe um, um preconceito muito grande com a literatura, naturalmente, né? Porque se eu virar pra você e falar assim, Ricardo, é, você gosta de filme? Você gosta de filme? Gosto,
0: com certeza, né?
1: Mas aí você vai falar assim... É, sim, mas qual o tipo de filme? Eu posso é, não gostar... Alguns. De, eu, não posso, eu posso não gostar de filme de terror e posso gostar de tá entendendo? Uhum. É, é uma pergunta que não se, que não, se não, não, não cabe muito, entendeu? Você gosta de filme? Ué, não cabe muito. É, é
0: a
2: literatura, entendi. A
1: literatura, a literatura é a mesma coisa. É, as pessoas, às vezes, elas leem o um livro que elas não gostam e elas ficam é, é, achando que, que, que não gostam de ler. Então, de repente, você fe, falou aí uma coisa muito legal que se apresentou a essa pessoa... Um tipo de literatura que ele se interessaria, que de repente ele leu um livro que ele não gostou lá na, no colégio ou em algum lugar, e aí Exatamente. não. É, tipo, então é, é, isso é importante também, é até talvez é, o Carlos possa comentar sobre isso. O papel do, do educador nesse, nesse sentido. Porque você precisa. É, assim, quando eu sempre falo, a gente gravou até um outro podcast outro dia do pessoal do, do site internet de escada. A gente gravou um podcast falando sobre o hábito de ler. E aí, é aquela coisa, você tem que ler tudo que você gosta, porque uma coisa vai puxar a outra. Não adianta você querer... Você, ah, eu não gosto de ler, sei lá, terror, então... Não, você vai aquilo que você gosta. Se de repente... Ah, é uma brega você ler esses romances aí de... De, é, de tem, banca de jornal. A, de banca de jornal. Cara, se a, se a pessoa gosta daquilo, que maravilha. Porque que maravilha. Vai levar Aquilo vai levar uma coisa, entendeu? Vai levar outra coisa, ele vai com certeza pode ser tudo disso.
0: o leitor se sofisti sofistica ao longo do tempo né ele começa pode começar com quadrinhos ou pode começar com uma coisa que tenha um pouco menos de exigência é, intelectual mas à medida que aquilo vai se entranhando à medida que ele vai ganhando gosto pela coisa ele próprio vai buscando coisas mais sofisticadas coisas mais é, como é que eu vou dizer mais elaboradas e vai e com certeza vai participar do mundo de uma maneira diferente, né? Vai enxergar o mundo de uma maneira diferente. Com certeza. Então, pessoal, eu agradeço a vocês todos aqui, ao Carlos pela experiência que trouxe, ao Eduardo também pela experiência que trouxe. É, o mundo do RPG, certamente, tem muita ligação com o mundo da literatura. E aqui está aqui, como exemplo, um escritor de sucesso, um professor de sucesso, um pesquisador, que trouxeram a sua experiência para a gente hoje. Só aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.
2: É, só queria citar a citação do Mário Quintana. Os livros não mudam o mundo, eles mudam as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo.